0: Look at this. That is amazing. Thomas, with the, the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnicks, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball. heute mit der ersten Rapid Reaction des neuen Jahres. Hurra! Ich hoffe, ihr seid gut drüber gekommen. Frohes Neues an der Stelle natürlich. Und heute reden wir natürlich über den einen Aufreger, den es gab äh, vor ein paar Tagen: den Trade von den New York Knicks. Und und Raptors, also die beiden Franchises, die sie eigentlich gegenüberstehen, vor dem Cardi in den USA, das war natürlich das Thema des Tages. Vorher gibt es ein, zwei News der Woche. Von daher würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und die erste News, das ist unser großer, langer Basketball-Albtraum gewesen. Er währte knappe 28 Spiele, denn so viele Spiele in Folge hatten die Detroit Pistons verloren und waren damit auf Rekordjagd. Haben sie auch geschafft, zusammen mit den Philadelphia 76ers von, ich glaube, 2015. Ne? Sind sie jetzt Rekordhalter, wenn es darum geht, verlorene Spiele in Folge in der National Basketball Association. Aber wenn es nur darum geht, wie viele Spiele man am Stück in einer einzigen Saison gewonnen hat, da sind die Erste. Denn damals, die äh, Sixers, die haben das über zwei Saisons gemacht, übergreifend. Detroit als einzige Truppe waren die in der Lage, 28 Partien abzuschenken. Abzuschenken, ist vielleicht übertrieben, zu verlieren in einer Spielzeit. Herzlichen Glückwunsch, aber noch viel mehr Glückwünsche, dass es jetzt vorbei ist. 129, 127 hat man gewonnen gegen Toronto. Kate Cunningham mit 30 Punkten, und 12 Assists und, wahrscheinlich noch wichtiger, 12 von 28 Dreier. Das war ja so die Problematik, die ganze Saison schon, dass sie die nicht treffen. Da haben sie mal getroffen. Sie hatten mal das Spiel von Kate Cunningham, ein richtiges Franchise-Player-Spiel und dann hat es gerade so gereicht. Gegen eine Mannschaft aus Toronto, die auch aus den Gründen, die wir automatisieren werden, nicht ganz bei voller Kapelle oder voller Stärke war. Ist aber jetzt auch egal, jetzt haben sie drei Siege, danach haben sie wieder verloren, stehen bei 33. Und ähm, die Frage, die ich mir jetzt ein bisschen stelle, und auch letztens, glaube ich, in einem Stream gestellt wurde mir, wie viele Spiele gewinnen die denn jetzt noch? Und da habe ich gesagt, ich würde sagen zehn. Ähm, aber ich würde das gerne mal euch weiterreichen. Also, wenn wir jetzt sagen, over, under, neuneinhalb Siege noch von den Raptors. Wo geht ihr? Geht ihr drüber, geht ihr drunter? Haut gerne mal äh, bei Spotify geht das vermitteln auch in die Kommentare bei YouTube etc. Würde ich mir interessieren, wie ihr das seht. Ich hau das auch nachher mal bei Social Media raus. Ansonsten relativ wenig äh, passiert. Ne? Manchmal habt man auch den Eindruck, dass die NBA nach den Christmas Games auch so ein bisschen, ja, ein bisschen zurückschaltet, vielleicht bis zum neuen Jahr. Aber LeBron James, der hat abgeliefert und wir dachten noch alle, am ähm, spiegel mit Timberwolves. Ha. Da hat er 3,1 Sekunden vor Schluss einfach mal einen Dreier reingehauen zur Verlängerung. Herzlichen Glückwunsch. Haben die Refs aber nicht ganz so gesehen. Ne, auf dem Feld wurde gesagt, nee, das waren nur zwei Punkte. Und was passiert in solchen Fällen, wenn Ende des Spiels ist? Na klar, da wird auf jeden Fall drauf geguckt. Und hat man auch in dem Teil, in dem Fall. Vielleicht, für die nicht so lange dabei sind, da erkläre ich es kurz, wo ich es eigentlich nicht muss, glaube ich. Aber natürlich, ne, wenn der Fuß auf der Linie ist, auch wenn es nur ein Stückchen ist, ein halber Millimeter, man sieht das im Fernsehbild, dann ist es natürlich ein Zweier. Ist der Fuß klar dahinter, auch wenn es nur ein Millimeter ist, dann ist es natürlich ein Dreier und dann geht es in die Verlängerung. Also wurde drauf geschaut, und es wurde gesagt: Nee, das war nur ein Zweier. Obwohl die Fernsehbilder relativ klar hergeben, dass da schon ein gewisser Spalt war zwischen der Fußspitze von LeBrons, ich weiß gar nicht, welcher Nummer wir mal angekommen sind bei seinen Schuhen, und der Linie. LeBron hat das auch sehr emotional angezeigt in der Arena. Problem war aber nur, er konnte das zwar anzeigen, er konnte auch mit den den Refs in der Arena diskutieren, nur die haben das in dem Fall gar nicht entschieden. Denn solche Geschichten, damit es auch schneller geht oft, werden in The Caucus im Bundesstaat New Jersey entschieden. Warum? Da sitzt quasi der ganz operative Teil der NBA. Also ne, zum Beispiel das Review-Center, aber auch das NBA-Entertainment, das ist alles halt da. Und die gucken da drauf. So Und dann ist es halt so, dass wenn auf dem Feld eine Entscheidung getroffen wird, dann ist es erstmal eine Tatsachenentscheidung. Und dann, damit das, das kennt ihr vielleicht auch vom VAR, aus der fußball damit dann das Review-Center oder der VAR das überstimmt, muss clear and conclusive evidence da sein. Also muss klarer, und wirklich ein unbestreitbarer Beweis muss, dass das eine Fehlentscheidung war. Und genau das haben die halt in The Caucus nicht gesehen. Das hat auch Tony Brothers, glaube ich, danach gesagt, das er meint, ne? die haben drauf geguckt, die haben das nicht gesehen. Wir haben auf dem Feld gesagt, Zweier, was vollkommen nachvollziehbar ist, weil es eine enge Entscheidung war. Und so stand im Endeffekt diese Fehlentscheidung. War es eine Fehlentscheidung? Klar. Ist es vielleicht auch schwer zu erklären, dass man da jetzt sagt, okay, also bei den Bildern, die man da hat, dass die jetzt 3 Dreier nicht bewertet haben lassen, eigentlich ist es schwer zu verstehen, weil es schon relativ klar ist. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass er dann einen halben Meter in der Dreilinie steht und man denkt, um Gottes Willen, was haben die denn da gesoffen in Korkus?" Von daher, da hat einfach jemand einen schlechten Tag gehabt. Sagen wir, wie es ist. Ne? Natürlich, heutzutage sind viele dabei. Ich habe auch viele Mails bekommen so, oh, was ist da los? Und Verschwörung und so. Nein, natürlich nicht. Da hat einfach nur jemand einen Fehler gemacht. Sollte das passieren, wenn wir sowas haben, wie VAR oder halt äh, Videobeweis? Nee, eigentlich nicht. Deswegen haben wir das, ja. Aber bevor wir nicht irgendwann die KI daran lassen und die das alles entscheiden darf, oder RoboRefs, werden wir immer solche Sachen haben. Hm, leider Gott, das war es jetzt hier so, dass es auch ein Spiel im Endeffekt dann wahrscheinlich entschieden hat. Es war ja noch ein bisschen was auf der Uhr. Hätte auch noch was treffen können. Ist auch egal. Sind wir einfach froh, dass es kein, kein Playoff-Spiel war, was ich, kein fünftes Spiel, kein siebtes Spiel, kein, kein Finals-Spiel, sondern ein relativ unbedeutendes reguläres Saisonspiel. Und ähm, damit sollten wir es euch an der Stelle auch bewenden lassen. Trotzdem aber jetzt kurz eine Auszeit. Wenn ihr mir ähm, folgt, nicht nur äh, hier jetzt am Podcast, sondern auch bei Social Media äh, oder auch bei Twitch oder YouTube, dann wisst ihr, ich habe die Tage mal wieder genutzt, so zwischen den Jahren, um zu zocken. NBA 2K ist auch Playoff-Time jetzt äh, mit meinen äh, Dallas Mavericks oder dem, was da noch übrig ist vorne. Ich habe gestern mal, oder vorgestern mal geguckt. Eigentlich sind nur noch... Luca Doncic und Maxi Kleber übrig. Alle anderen hatte ich irgendwie getradet und so. Um, und dann kam der Schocker, dass halt, ich glaube, im fünftletzten regulären Saisonspiel, ich hatte mich vorher noch gewundert, dass ich gesehen habe, so okay, irgendwie Doncic ein bisschen müde, aber gut, ich meine, das ist ja kein Problem. Auf einmal war er im Spiel nicht mehr dabei. Also ich simuliere immer meistens dann die regulären Saisonspiele, oder die, ja, die regulären Saisonspiele. Und dann ich springe jemand rein am Ende, weil ich denke, ich kann das noch gewinnen oder, oder ich kann es verlieren. Letzteres ist dann öfter der Fall. Und auf einmal stand da Luka Doncic, Rücken, Saison aus. Und ich so, what? Und dann habe ich ein paar Spiele ohne Doncic gemacht und habe gesagt, nee, das, das können wir nicht machen. Und dann haben wir zusammen als Community gesucht, wo kann ich denn die Verletzung rückgängig machen? Das geht ja bei so einer Mein-NBA. Ich weiß, ich weiß, war das richtig? Ich bin da selber noch nicht ganz klar mit. Aber ich habe ihn wieder per Wunderheilung wieder, ne, da reingebracht und dann haben wir Spiel 1 trotzdem verloren gegen die Pelicans, also aber ich Spiel 2 und 3 gewonnen, also steht 2-1 für die Mavs gegen die Pelicans in der ersten Runde und ähm, es war einfach geil mal zwei Tage am Stück zocken zu können, wie gesagt die Mädels waren anderweitig unterwegs und wenn ihr jetzt denkt, ist es denn eigentlich noch sinnvoll jetzt einzusteigen, also ne, 2K24, klar heißt es aber ne, im Herbst kommt das nächste raus ja gut, aber bis zum Herbst ist ja noch ewig Zeit so und ähm mir macht mega Spaß. Vielleicht kann ich es heute noch mal anwerfen, vielleicht sogar vor dem, äh, Fragen Livestream heute Abend, wenn nicht, aber die Tage auf jeden Fall noch mal. Ähm, und wenn ihr denkt, ja komm, jetzt jetzt gebe ich mir einen Ruck, jetzt im neuen Jahr, mein guter Vorsatz ist, ich muss ein bisschen mehr MB2K 24 spielen oder generell, dann ja, haut es euch, euch rein, so richtig hin, kauft euch. Es gibt es ja überall im Handel ja oft auch als zum, zum Digital Download. Und dann könnt ihr alles machen, ne, MyPlayer, könnt ich ne, mein NBA spielen, könnt auch nur managermäßig unterwegs sein und alle Leute traden. Ich finde es einfach geil. Ich habe mega Spaß gehabt die letzten Tage und werde die auch die nächsten Tage haben. Mal gucken, was in den Playoffs läuft, wenn ihr dabei sein wollt. Ähm, Twitch, YouTube, da streame ich dann und einfach da die Glocke abonnieren, dann kriegt ihr auch jemand eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Trade ist vielleicht ein gutes Stichwort, denn wir hatten einen seltenen Dezember-Trade in der NBA. Ne? Oft ist es ja so... Man hat äh, noch mal vielleicht kurz vor der Saisonbeginn noch mal ein, zwei kleinere Trades und äh, dann ist es eigentlich ruhig. Es sei halt denn es gibt auch irgendwann eine Verletzung ne, oder einfach kleinere Deals. Aber jetzt hatten wir was, was wir normalerweise eigentlich nur so Richtung Trade Deadline sehen. Eben, dass sind Spieler oder mehrere Spieler, die eigentlich einen relativ großen Namen haben, die ganz gut abliefern, in einem Trade veräußert werden oder getauscht werden in dem Fall. Und äh, wie sah der Trade aus? Ich denke, wir es mitbekommen haben so will keiner Silvester nicht gewesen sein, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Und zwar New York, also die Knickerwockers, die Knicks bekommen OG Anunobi, Precious Shachua und Malachi Flynn. Und die Toronto Raptors bekommen RJ Barrett, Emmanuel Quigley und ein Zweitrundenpick 2024. Das ist der der Detroit Pistons. Wahrscheinlich der einzige Pick, wo wir schon wissen, <lacht> wo der Ende landen wird, an Nummer 31. Von daher könnte man sogar da sprechen, dass es in erweiterter Erstrundenpick pick ist. Also ein relativ großer Deal ähm, mit relativ vielen guten Spielern. Also Barrett und Quigley, natürlich zwei Jungs, äh, ein Starter, der sechste Mann, Anunobi, jemand, der in den letzten Jahren schon oft sich in Trade-Gerüchten wiedergefunden hat und immer halt für einen großen, großen Gegenwert. Von daher sehr spannend, dass wir darüber jetzt an der Stelle reden möchten. Und ich möchte einmal aus Sicht der Nix darüber sprechen, dann aus Sicht der Raptors, und am Ende vielleicht das Ganze ein bisschen abbinden. Aus Sicht der Nix zu gehen. Also ich finde es, aus basketballerischer Sicht, und das ist das, worauf ich immer als allererstes schaue, einfach ein richtig tollen Deal. Ich, ich liebe das, wie Anunobi da jetzt reinpasst. Und vor allem eben an die Seite von Jalen Brunson und Julius Randall. Julius Randall habe ich über die Jahre meine Probleme gehabt, gar keine Frage. Aber, wenn man jetzt sieht, wie der Fit von Archie Barrett da, in diese, dieser Rolle zwischen diesen beiden mal, offensiven Polen, der, und ich meine jetzt nicht die Landsleute, sondern halt ne, die geografischen Enden einer, einer Kugel, wie die Erde zum Beispiel. Naja, jeweils zwischen diesen beiden offensiven Polen, finde ich, passt Ananobi um einiges besser rein, als das bei R.G. Barrett der Fall war. Ne, Ananobi kommt zum einen natürlich vor allem über die Verteidigung. Ne, da ist er einer der Besten, die wir haben äh, in der NBA. Äh, ein großer Flügel, der mehrere Positionen verteidigen kann. Tom Thibodeau hat auch darüber gesprochen. Äh, nicht so glühend, wie ich es vielleicht erwartet hätte, aber auf der anderen Seite, Tom Thibodeau bis dahin mal so ein Gefühlsausbruch kommt in der Pressekonferenz. <lacht> da da muss schon einiges passieren, aber man kann sich schon vorstellen, dass der natürlich sehr, sehr froh ist, dass ähm, mit O.J. Anobi jetzt jemand kommt, der der Verteidigung und die sind, ich weiß nicht, was du gesehen habt oder was parat hat, aber die Nicks stehen derzeit laut BK Ref auf Rang 21 beim Defensiv Rating. Also dass man jetzt jemanden erholt, der da sicherlich helfen kann, der switchable ist, ähm, ne, der wirklich vor Drittplan bleiben kann, größere größeres verteidigen kann, der eine gewisse Kraft hat. Das ist eine Menge wert. So, dann ist es aber so, dass man einen Offensivspieler gefunden hat, der ebenfalls extrem gut zwischen diese beiden Jungs, Brunson und Randall, passt. Ne? Brunson, sagen wir es, also ich meine das sehr positiv. Balldominanter Scoring-Guard, der natürlich hier auch in die Offense reinbringt. Und Randall, ähm, jemand, der ebenfalls gerne für sich selber und andere mit kreiert. Da brauchst du eigentlich keinen dritten Spieler, der ebenfalls guckt, dass er den Ball irgendwie selber mal in die Hand nimmt und guckt, dass er zum Korb geht oder so. Ne, also da ist vielleicht eher jemand gefragt, der den Ball zu sich kommen lässt, wie man so schön sagt. Und das ist eine der Stärken von OG Anunobi, auch weil er den Dreier trifft. Ich glaube, derzeit sind 37 Prozent gewesen. Oder für die Karriere 37%, da bin ich nicht drauf fest, auf jeden Fall eine, eine gute Quote. Und da muss man sagen, die Quote hatte Barrett halt nicht. Ähm, Kommen wir ja nochmal dazu. Also Barrett hat eigentlich nur ein Jahr mal wirklich gute Dreier getroffen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Äh, und danach war es immer unterdurchschnittlich. Barrett war auch nicht der Typ, der effizient für sich oder andere mitkreiert hat, sondern er war halt ein fehlerbehafteter Scorer, sagen wir es mal so. Anunobi, kommt er jetzt rein und das hat man zwar auch im ersten Spiel da für nicht immer das erste Spiel, er hat selber vorher gesagt, ey, ich keine Ahnung, was ich machen soll vorne, ich glaube, aus also im Zweifel Katja einfach zum Korb und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Da hat man aber schon gesehen, ne, der stellt sich in die Ecken, der trifft dann seine drei, ich glaube, der erste Treffer vor ihm im in der Uniform der Nix war auch ein Eckendreier, ne, der, der lässt den Ball laufen und manchmal ist es ja auch, wenn du zu neuen Teams kommst, erstmal auch von Vorteil für das andere Team, wenn du erstmal alles hier anguckst und jetzt nicht irgendwas forcierst, ähm, sondern den Ball weiterpasst, dann läuft so eine Offense, auch wenn du selber gar nicht so weißt, wie die jetzt genau laufen muss. Manchmal sogar besser, als wenn da jemand steht, der erstmal den Ball festhält und erstmal zwei Sekunden guckt, was er selber machen kann. Ebenfalls Anonobi mit dem, was er in Toronto gemacht hat, da hat er ja auch, ich meine, ich werfe selten mit solchen Termini um mich, aber eine, die Usage Rate von ihm, also wie viele Ballbesitze er selber genutzt hat, die war relativ niedrig glaube ich, bei 18 oder sowas, ging jetzt letzten Jahr auch immer runter. Also auch, auch viel geringer als die von Barrett, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das ist schon ein Schritt nach vorn. Das ist ein besserer, basketballerischerer Fit. Ähm, ne, er ist wahnsinnig clever, er ist viel effizienter. Ähm, aber man muss sich die Fragen stellen, ähm, wenn man jetzt von drei, sage ich mal, und wenn man quickly dazu einem einen vierten Spielern kommt, die den Wurf sich kreieren können und man geht jetzt zu Zweien und man bekommt einen, der das eigentlich nicht kann oder nicht gemacht hat bisher, hat man denn dann genug Shot-Creation, also genug Leute, die die Würfe kreieren können? Das wird, glaube ich, die große Frage sein für, für Thibodeau jetzt. Ähm, eventuell muss man, glaube ich, dann nochmal die Rotation ein bisschen anpassen und vielleicht immer Brunson oder Randall auf dem Feld hat. Eventuell hat aber Anunobi auch noch ein extra Level in sich. Ne? Wenn euch erinnert, vor ein paar Monaten gab es ja immer diese Berichte, hm, der möchte eigentlich eine größere Rolle, der möchte nicht nur in der Ecke stehen und Dreier werfen. Mal gucken, ob da die Wahrheit vielleicht ein bisschen in der Mitte liegt. Ähm, man würde natürlich auch auf nix Seite auch mal schauen, okay, was haben wir denn da? Vielleicht werden sie auch ein bisschen probieren mit ihm. Und dann kann man ja früh dann sehen, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Das ist für mich so der spannendste Punkt basketballerisch eigentlich in diesem ganzen Trade. Also hat Anunobi dann ein extra Level? Sehen wir das jetzt vielleicht? Wie füllen sie dieses dann doch relative Vakuum, was sie jetzt haben, neben Brunson und, und Randall in Sachen Shot Creation? Das, das wird spannend sein. Aber wie gesagt, defensiv denke ich, ist das äh, ein klarer Schritt nach vorne. Ähm, ein dreier schützen ist ein klarer Schritt nach vorne. Das kann auch Randall natürlich dann helfen. Ähm, nur müssen wir überreden, auch über das Finanzielle. Und da ist es halt so, naja, Anunobi wird halt Free Agent, also aller Voraussicht nach eine Spieloption aufs nächste Jahr, aber die ist, glaube ich, bei 19, 18, 19 Millionen. Da müssen wir uns nichts vormachen, die wird den nicht ziehen. Es sei denn, er bricht hier so wie alle beide Beine und denkt, oh Gott. Ähm, Jetzt nehme ich erstmal die 19 die Millionen weg und wird äh, mit und gesund. Bei allen anderen Szenarien muss man sagen, nein, der wird Free Agent werden, wenn er nicht vorher verlängert. Ne? Und das kann er natürlich vor der Free Agency ja kann verlängern in New York. Das ist ja alles mitgekommen, Börderechte, alles Mögliche. Frage ist halt: ähm, kann New York ihn schnell überzeugen, da zu bleiben? Denkt der Player auch selber, oh, perfekt, traumhaft, geile Situation, ich lasse uns direkt überreden hier über Geld, wie verhandelt man da jetzt sowieso? Bin ich sehr gespannt. Kann gut sein, dass es ein bisschen auf sich warten lässt. Da würde ich erstmal von ausgehen. Aber Fakt ist auch, dass man ihn natürlich ohne Gegenleistung verlieren könnte, wenn er im Sommer sagt: Naja, also es gibt ja einige Teams, die Cap Space haben jetzt im Sommer. Die nächsten sind zwar eine tolle Mannschaft, aber irgendwie würde ich ganz gerne fürs Parken ein bisschen weniger bezahlen. Also möchte ich gerne woanders spielen als in New York. Wer weiß? Ich würde sagen, dass es für ihn einfach auch sehr sehr gut passt sportlich. Ich würde mich wundern, wenn er wenn er nicht auch in der kommenden Saison in New York spielt und, das, und dann eben nicht mit dem alten Vertrag, sondern mit einem neuen Deal. Aber würden die auch dementsprechend teurer, dann müssen wir natürlich weit in die 20er gehen, denke ich mal. Also 20er Millionen pro Jahr. Aber das ist den Nix sicherlich auch klar. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch der Agent von OG Ananobi, der ist das nicht der Sohn von Leon Rose? Habe ich das richtig gelesen? Ich glaube ja. Aber. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber wir war nicht der einzige Spieler in dem Trade. Wir haben auch noch Precious Prestige Chouva. Ja, Der bringt Physis, guter Rebounder, so der Dreierschütze, den man in ihm so ein bisschen vermutet hatte vor, vor zwei Saisons, ist er dann noch nicht wirklich geworden. Aber na, auf den großen Positionen, ihr wisst das, äh, Robinson ist raus, Sims ist raus. Da braucht man ein bisschen auch, äh, glaube ich, ein bisschen Beef unter dem Korb. Das, da freut sich alle sich auch Taschgips noch über. Da muss er nicht so viele Minuten gehen. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Äh, von daher, das passt auch. Der wird so eine Chance haben, da beizutragen. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber gut. Muss er halt hasseln. Ähm, Malachi Flynn, gut, kommt er jetzt rein. Äh, und kann natürlich auch Backup-Point-Guard da sich versuchen. Soll er sicherlich auch. Gleichzeitig haben die nix aber in einem anderen Deal noch Deuce McBride, sagt dem Sohn von meinem ehemaligen Mitspieler aus Wolfenbüttel, ähm haben sie halt, äh, glaube ich, einen drei jahres gegeben, 13 Millionen wie sowas. Ähm, sprich, der hat man sich erstmal jetzt gesichert, McBride äh, kommt über Defensive, der Dreier muss halt fallen, dann, dann ist er sicherlich auch jemand, der auch gegenüber Flynn dann äh, Vorteile hat, aber die beiden werden wahrscheinlich, denke ich, ein bisschen battlen jetzt, was die ähm, Spielzeit angeht und da hat McBride sicherlich erstmal den, den Vorteil, weil er das System von Thibodeau kennt, etc. Bei den Knicks fragt man sich natürlich aber immer, bei solchen Moves auch, okay, und jetzt? Ne? Also bei den Nix haben wir ja über die Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen, immer irgendwie dieses Ernie-und-Bert-Syndrom, ne? dass wenn irgendwas passiert, wir denken, okay, und wann wann kommt der zweite Schuh? Ich weiß nicht, ob diesen Sesamstraßen-Sketch kennt, aber ähm, ne? also was, was kommt jetzt noch? Und in dem Fall macht es auch Sinn, sich das zu fragen, weil ähm, Sie haben ja eine Menge erstrunden Picks ne, ein bisschen angehäuft. Ähm, Sie haben diesen Vertrag von Yvonne Fournier, der in Trainingsgruppe 2 da so ein bisschen mittrainiert, aber nicht spielen darf. Ähm, der, glaube ich, 18 Millionen wert ist dieses Jahr, Und nächstes Jahr eine Teamoption, ist also sprach, quasi auch ein auslaufender Vertrag. ist. Und natürlich, wir hatten in der Vergangenheit, wenn es um die Knicks ging, immer gehört, hey, Donovan Mitchell und Joel Embiid, da gab es ja immer wieder welche Star-Gerüchte und so, bla, bla bla Da gab es mal Gerüchte um vielleicht einen Jules Randall-Trade. Letzteres würde ich erstmal unwahrscheinlich sehen, dass, dass wir Randall jetzt in, in einem Deal irgendwo sehen. Aber natürlich hast du noch diese Picks, du hast noch diesen Fournier-Vertrag und der ist ja am Ende der Saison eigentlich nichts mehr wert. Ne? Klar kann man ihn und Da können wir eine Teamoption auch noch ziehen und ihm nochmal 18 Millionen äh, überweisen müssen, aber die Frage ist dann, ne, kriegt man ihn dann irgendwie weg. Von daher, ich würde sich wundern, wenn noch was passiert, aber das ist ein ganz, ganz großen Deal, sehe ich nicht. Und das sieht auch Sam, Sam Amico so, ähm, schätzer Kollege aus den USA, der berichtet hat, dass ähm, also so ein, zum Beispiel so ein, jetzt nochmal Angriff auf Donovan Mitchell, weil man denkt, jetzt können wir den ja holen, bei den Cavs läuft's nicht. Das soll wohl weder auf Seiten der, der Knicks, noch auf Seiten der Cavs momentan Thema sein. Also die Cavs sagen, hey, wir machen so viele Verletzte, äh, wir denken, wenn wir alle dabei haben, dann können wir tief und in den Playoff starten und die Knicks sagen, nee, wir sind eigentlich total zufrieden mit dem, was wir jetzt haben, äh, also warum sollen wir jetzt irgendwie das hier alles komplett aufreißen? Aber wie gesagt, ich würde nicht ähm, komplett das als abwegig sehen, dass die Nicks weiter den Markt sondieren, eben mit dem Pick und ähm, dem Vertrag von Fournier und dann mal gucken, ob sich da noch was auftut, aber äh, passieren, dass das jetzt unbedingt was passieren muss, was sie graben und und machen, das scheint nicht so zu sein. Ich denke, das wäre jetzt auch kontraproduktiv. Aber kommen wir zur Sicht der Raptors und die ist für meine Begriffe ein bisschen schwieriger, wenn ich ehrlich bin. Ähm, klar, mit Barrett kommt jetzt ein Local Hero, der ist glaube ich auch aufgewachsen dann in Toronto. Hat selber gesagt, ey, ich war ähm, Raptors Fan als Kind. Cool. In der Hinsicht passt alles. Er ist auch bis 2027 vertraglich gebunden. Aber ich habe schon gesagt ja, nicht der effizienteste Spieler. Ähm, ich glaube, er hat Knicks-Fans in den letzten Jahren auch so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben ab und zu. Ähm, ich selber finde ihn in vieler Hinsicht ein bisschen unseriös, ne, in dem Sinne, dass er eigentlich eine Rolle spielen will und, und auch tut, die für ihn, die er nicht so drauf hat. Und das ist natürlich immer so ein bisschen problematisch, ne, wenn man einen Spieler hat, der dann außerhalb seiner Rolle agiert. Ähm, und dann zahlt man auch noch viel Geld so bis 2027. Allerdings, klar, jeder Vertrag abgeschlossen wurde und den alten Salary Cap-Regeln, Salary Cap steigt, wird ja im Endeffekt günstiger für die Franchise, wenn man so den Prozentsatz vom Salary Cap angeht. Aber das wisst ihr. Ähm, die Frage für mich ist halt, welche Rolle ist für ihn da jetzt vorgesehen? Ne? Wir haben Scotty Barnes, wir haben noch Pascal Siakam, so den kommen wir gleich. Und wir haben Manuel quickly Und quickly hat jetzt im ersten Spiel gestartet, genau wie Barrett hat auch. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragt, wer ist der wichtigere Spieler in dem Deal für Toronto, bin ich eigentlich bei Quickly, ehrlich gesagt. weil Ich denke, dass das ein Point Guard ist, der klar hinter Jalen Brunson von der Bank kam und dessen Aktien sicherlich deswegen auch ein bisschen im Keller sind. Aber wenn man sieht, was er so geleistet hat, auch vergangenes Jahr, als er gestartet ist. Ich habe die Zahlen mal rausgeholt. Es waren 22,6 Punkte gestern, letztes Jahr. Das waren wir in 21 Partien, glaube ich. 5,4 Rebounds, 5,1 Assists und eine Dreierquote von 40,1%. Das sind Zahlen, naja, also da kann man auch mal starten lassen jemanden. Und jetzt sieht es so aus, ich sage, Speils hat er gestartet, Dennis Schröder kam von der Bank, wie auch schon davor. Um, über Dennis reden wir natürlich auch gleich noch. Das uh, ist ein Spieler, den solltest du jetzt auch von der von der Leine lassen, sage ich mal, und uh, da sein Ding machen lassen. Aber dann hast du halt, sag Scotty Barnes, als den, denke ich mal, kommenden Franchise-Player, der dieses Jahr auch einen guten, guten, guten Sprung nach vorne gemacht hat. Du hast immer noch Siakam und du hast Barrett. Und wie gesagt, welche Rolle ist da jetzt für, für Barrett? Ist die Anunobi-Rolle da? Das glaube ich eigentlich eher nicht. Ist die Rolle als ne, jemand, der den Ball bekommt, Go-To-Guy ist da? Dann muss man sich aber fragen, naja, was steht da nicht Pascal Siakam so ein bisschen auch im Weg? Wenn man jetzt denkt, dass Barnes natürlich untouchable ist. Siakam wird Free Agent, wird der weitergeschickt. Ich frage mich so ein bisschen, wie der Fit dann im Ultimativ sein wird. Und das können wir nicht beurteilen, solange wir nicht wissen, was mit Siakam passiert. Ähm, weil das jetzt keine Kanal das Pötel gehen muss oder ähm, Barnes, das, das glaube ich einfach nicht. so Von daher, ich, ich bin wirklich gespannt. Ähm, er ist ein, gesagt, ein langer Flügel, er hat eine physische Präsenz, er ist aber nicht effizient. Also kann man das aus ihm rauskitzeln in einem anderen offensiven System? Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. also Ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wir ihm so eine Transformation sehen zu einem seriöseren Basketballer, aber er hat ja in, in New York die Chance gehabt und hat sie halt nicht nutzen können oder, oder einfach, oder, keine Ahnung, oder die Rolle war für ihn falsch. Ich sag mal so, für mich, wenn er jetzt nur gesagt hätte, ey, da kommt Ananobi und ähm, Ananobi geht und man holt dafür, äh, Barrett hätte ich gesagt, ja, aber warum denn? Also dann hätte ich doch lieber Archie Barrett's Geld bezahlt, was vielleicht Ananobi bekommt. Äh, umgekehrt, Anunobi's Geld bezahlt, was, was Barrett bekommt jetzt. Aber, wie gesagt, man hat sich anders jetzt entschieden und ich bin gespannt, was sie damit ihm machen. Ähm, und nur so fände ich den Trade jetzt für Toronto nicht gut. Aber durch Quickleys Präsenz und ne, den Fähigkeiten, die er hat, denke ich mir, ja, das macht dann schon wieder Sinn. Auch der wird free agent, allerdings restricted, bedeutet, ne, sein Rookie-Vertrag läuft aus und die Raptors können mit jedem Angebot, was er bekommt, gleichziehen, dann bleibt er da. Aber natürlich können sie ihn auch einfach so halten. Also einen neuen Vertrag geben, natürlich, ähm, muss ich mit ihm einigen. Ähm, und wenn man dann weiß, man hat, wie gesagt, Quickly, man hat Barrett und man hat Barnes und dann eventuell das, was man aus Jacken bekommt, das ist dann halt äh, auch wieder so der nächste Schritt und deswegen müssen wir auch darüber vielleicht ein bisschen früher sprechen. So, ne? ähm, ich, ich bin sehr gespannt, was jetzt mit Siakam passiert. Denn, wenn man euch erinnert, ich hab's vorhin schon mal kurz angedeutet, äh, bei Anonobi haben wir immer davon gehört, ja, die wollen so viele Draftpicks für den, drei Erstrundpicks, etc. Und da konnte man eigentlich vermuten, naja, okay. Also entweder gehen sie den Weg, sie traden Ananobi und Siakam und vor allem für Draftpicks und dann fängt man komplett neu an. Jetzt ist Anonobi halt weg für wenn überhaupt, wenn man das sehen will, aber ne, also den, den ersten Pick der zweiten Runde, eventuell ist das ja ein zusätzlicher Erstrundenpick, je nachdem, wie tief die Draft nächste ist. Gleichzeitig hat man den eigenen Draft-Pick, 24, aber wahrscheinlich nicht, weil wenn man unter den ersten sechs nicht landet, dann geht der Pick, das ist Teil des Pirtle-Trades gewesen, nach San Antonio. Ähm, sprich, man hat selber keinen Erstrundenpick, äh, jetzt hat man sich ja keine Picks, wahrscheinlich nicht, aber jetzt keine Picks sich für Ananobi geholt. Was ist jetzt, und man hat es ja für Leute geholt, die eigentlich schon, schon gut sind. Also ist es wohl eher so ein Retooling, also ne, man, man versucht trotzdem gut zu bleiben, ohne jetzt wirklich diesen Rebuild zu machen und irgendwie über die Lottery selber zu gehen. Aber was heißt das denn jetzt für, für Siaka? Will man den doch verlängern? Will man äh, ihn jetzt traden? Kommen über ihn jetzt die Picks? Aber er ist ja jemand, der ebenfalls, ne, wie gesagt, Free Agent wird. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass dann wie drei ersten picks für, für ihn äh, über den Tisch gehen. Also, ich bin da echt gespannt. Da müsste schon eine wahnsinnige, äh, ja, eine wahnsinnige Auktion da losgehen, um, um die Dienste von, von Pascal Siakam. Ähm, von daher können wir abschließend uns noch gar nicht so wirklich bewerten, ob dieser Trade jetzt gut war oder schlecht. Also, ich bin kein Fan unbedingt von, von Barrett für Anunobi, aber wir müssen abschließend halt warten, was, was mit Siakam passiert. Ähm, mit Quickly haben sie hat sich jemanden geholt, glaube ich, den man auch verlängern wird und dann hat man einfach einen guten Point Guard. Aber wenn wir darüber sprechen, müssen wir nochmal über Dennis sprechen. Ja, er hat ja vor der Saison zwei Jahre unterschrieben. Der läuft 2025 dann aus. Heißt es das jetzt, dass er getradet wird? Nee, denke ich nicht. Ähm, ich denke, dass Quigley und er sicherlich erstmal auch in gewisse Konkurrenz treten. Ich glaube nicht, dass Rajakovic, der, der Coach, sagt hat, jetzt ist Quickly der, der Starter oder, oder ähm, Masai Giri, der mit GM gesagt hat, oh, ist, ist klar, das ist der Starter und Dennis kommt von der Bank, sondern ich glaube, das ist schon so ein bisschen Open Competition. Aber ich denke, dass quickly erstmal durch die Nase auch vorne hat, wenn man sehen möchte, was kann der eigentlich, gesagt, weil er ja auch nicht für Agency geht. Aber dass Dennis jetzt von der Bank kommt, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wild. Mein Gott, die Rolle hat er ja schon öfter gespielt, der hat die sehr, sehr gut gespielt, wenn ihr euch an die Zeiten in Oklahoma City zum Beispiel erinnert. Äh, ich glaube, die können auch beide ab und an auch zusammenspielen. Eine Quickly ist nun mal ein toller Dreier, Dennis kommt über den Speed. Ähm, nicht, dass Quickly jetzt langsam wäre, aber Dennis ist natürlich eher mit dem, mit dem Drive gesegnet, nicht so mit dem Dreier. Das kann man auch mal so, so zusammenlaufen lassen. Ich denke, da steht jetzt nichts bevor, allerdings auch da wissen wir nicht. Wenn Siakam Münster einen Trade geben sollte, könnte dann noch, wie gesagt, einen Pöltel, einen Gary Trent oder ein Schröder mit dabei sein, wenn die Gegenseite das möchte und da noch, Jemand braucht der Position. Das kann natürlich sein. Und dann würde ich auch denken, dass Masai Ujiri mit keinen von den genannten Spielern komplett verheiratet ist, wenn er halt sagt, okay, wir machen hier eh wie gesagt, so ein Retooling. Warten wir es ab. Ich, ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Um, aber ich denke nicht, dass da jetzt unmittelbar in Sachen Dennis Schröder irgendwas bevorsteht, sondern ich glaube, dass er da jetzt auch von der Bank einfach einen sehr, sehr guten Job machen kann und auch wird. Ich weiß, jetzt kommt immer die Frage von eurer Seite, okay, wer hat denn jetzt den Deal gewonnen? Ich weiß es nicht. Und die Frage kann man auch nicht immer direkt äh, beantworten, wenn es durch ist. Ich habe weniger Fragen bei den Knicks. Ich finde da, kurzfristig gesehen, ist der Deal besser, ist für mich verständlicher und ich weiß, was die Knicks damit wollen. Bei den Raptors habe ich eben diese Fragen, die sich vor allem dann um Pascal Siakam drehen. Und ich ähm, denke natürlich, man muss quickly behalten und quickly muss dieses Versprechen, was vergangenes Jahr da als Starter schon mal angedeutet hat, auch einlösen dann kann das ein guter Deal geworden sein, wenn du da einen starting point gaster für die nächsten Jahre hast, wenn du mit Scotty Barnes jemanden hast, der auf All-Star-Niveau kommt. Und wenn dann ne, der Kollege Archie Barrett dein, sagen wir mal, dein drittbester Spieler ist und du damit leben kannst, dass er gewisse ne, Defizite hast, vielleicht kriegst du die auch ein bisschen ausgeräumt durch Coaching etc., dann ist es sicherlich ein guter Deal, der dich auch mittelfristig wieder da ins Playoff rennen und, und da vielleicht sogar ja mal in Richtung erste Runde gewinnen katapultieren kann aber der Weg in die Zukunft finde ich ist für für die Knicks nach diesem Deal viel klarer als bei den Raptors weil wir einfach nicht wissen was da noch mit Pascal Siakam äh, passiert von daher sind wir gespannt was kommt jetzt kommen die Programminweise. und da geht's direkt heute Nacht los am 3. Januar könnt ihr ab 2 Uhr die Boston Celtics sehen die spielen dann gegen die Oklahoma City Thunder das ist ein Spiel, ich will nicht sagen, das könnte in ein, zwei, drei Jahren vielleicht NBA-Finals-Preview sein hier, aber aber das ist natürlich ein geiles Spiel. Also gerade auch die Thunder mit Holmgren, dann gegen Porzingis. Wie kommen denn die Flügel aus Boston klar gegen diese Flügelbatterie, gegen diese, diese jungen Thunder? Wie kommt SGA klar gegen Derek White und Co. und Drew Holiday? Geiles Matchup, denke ich, muss man gesehen haben. Dann, am 4. Januar. Und diese Woche sind echt geile Spiele, muss man sagen. Lässt sich die NBA nicht lumpen. Um 1 Uhr Bucks gegen Pacers. Ich weiß nicht, ob wieder Bälle geklaut werden. Ich weiß nur, zwischen den beiden Teams äh, ist ein bisschen böses Blut. Die spielen auch zweimal gegeneinander. Ich habe nur ein Spiel mit reingenommen. Ähm, ich denke, sollte man sich mal rein, äh, reinschauen, äh, was dann auch vielleicht Janis mit den Pacers dann macht. Aber wenn das jetzt nicht so heiß sein sollte, ab 2 Uhr oder wie gesagt, real life, dann die Pelicans bei den Wolves. Und ähm, da möchte ich einfach sehen, der gute Sion äh, Williamson. Ähm, was macht er denn nochmal jetzt mit der äh, Center-Riege da in Minnesota? Erinnert euch, da gab es ja im vergangenen Jahr diese Partie, nachdem es die große Kritik hagelte, äh, also auf Zion Williamson hat er einfach mal die die Wolves hergespielt. Machen die das wieder und sagen die: jetzt pass mal auch mal, Freund, letztes, Jahr hast, letztes Mal hast du so viele Fouls angehängt. Jetzt zeigen wir dir mal hier, äh, wie das bei uns funktioniert defensiv bin ich sehr gespannt. Da 5. Januar um 1.30 Uhr, die Bugs bei den Spurs, würde ich sagen, mit Bugs bei den Spurs, Freund, Junge, ich Also ich habe mir dieses Jahr einige Sachen vorgenommen und nicht, dass ich die Bugs gegen die Spurs gucke. Verstehe ich, aber ich möchte einfach mal sehen, ähm, Victor Wembanyama gegen äh, Jans Antetokounmpo, glaube ich, kein Matchup, was man, also Guck, da guckt man rein und man schaut. Wenn natürlich dann zur Halbzeit äh, keine Ahnung, die, ähm, die Bugs mit 30 führen, machen braucht man wieder aus. Aber ich möchte einfach Janis gegen gegen Viktor sehen. Das ist mir wichtig in meinem Leben, auch 2024. 6. Januar. Und da, wow, das ist der Samstag. Ich sag direkt, ist nichts äh, in der Primetime, aber das heißt nicht, dass es keine guten Spiele gibt. 1.30 Uhr, nichts bei den Sixers. Da können wir nochmal gucken. Ne? weil Das ist jetzt mit OJN Nobi angekommen. Wo sind die Nix? Kommen die mit dem Team, die Sixers klar, äh, kommen sie klar mit jemandem wie Joel Beat. Und wie ist denn dann in so einer Partie dann halt das rotationstechnisch bei den Knicks? Das, ähm, gut im Zweifel lässt Thibaut einfach die ersten fünf durchspielen, aber das werden wir dann ja sehen. Wenn das aber jetzt nicht so interessant sein sollte, oder ihr auch mal real life gucken wollt und denkt, hey, Big Man, ich vermisse so ein bisschen die Post-Moves und lange Leute auf dem Feld, keine Frage, ab zwei Uhr dann die Wolves bei den Rockets. Also Shen auf der anderen Seite auf der einen Seite, dann Gobert, Plus Towns, vielleicht kriegt sogar Boban mal ein bisschen Einsatzzeit. Da würde ich reinschauen wollen. Und um 3 Uhr, auch alles am Samstag, die Orlando Magic zu Gast beim Meister in Denver. Ich glaube, die Wagner-Brüder kann man sich immer gut angucken. Und den Meister sowieso. Aber wenn ihr sagt, nee, weiß ich nicht, um 3 Uhr, ich brauche absolute Superstars und der Joker mit seiner ewigen, Hö, nee, ich möchte irgendwie eigentlich nur ein Pferderennen machen und Basketball mache ich nur so nebenbei. Nur mal, wenn euch das stört, dann auch um 3 Uhr, die Heat gegen die Suns. Allerdings muss man da aufpassen. Auf der einen Seite Jimmy Butler war jetzt raus, länger, eine KD auch. Da war jetzt noch nicht zu sehen, sind die am Start, sind die nicht am Start. Also sind beide eigentlich nicht ewig verletzt, beide aber auch nicht Day-to-Day -Day gelistet gewesen von daher darf man vorher informieren, ob sich das lohnt, da reinzugucken. Ansonsten könnte es so sein, dass natürlich, wenn beide mit voller Kapelle da sind, Bradley Beal ist ja zurück, bei den Suns vor allem, dass das ein spannendes Spiel wird. Wenn ihr aber sagt, Nein, ich brauche irgendwas Richtung Primetime. Dann, wenn 23.45 Uhr noch Primetime ist, die Celtics bei den Pacers. Ähm, live auf Pro7 Max. Allerdings, ich, also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das richtig äh, auf der Website von Rande.de äh, vermerkt wurde oder nicht. Jedenfalls, da steht Start 23.45 Uhr, das würde Sinn machen, das machen sie eigentlich immer. Aber das Spiel ist erst um 1 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ich glaube nicht, dass in dem. Oder wird die Uhr vorgestellt? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Äh, keine Ahnung, vielleicht liege ich da auch falsch. Dann mea culpa, Soweit bin ich noch nicht. Ähm, Im neuen Jahr hier, dass ich sowas schon überblicken kann. Wenn nicht, heißt das, das, ist ein langer Vorlauf. Das kann ja auch schön sein, wenn da vielleicht so ein äh, Jump-Run XXL kommt. Von daher, äh, checkt's aus. Ähm, Celtics gegen Pacers, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, leider waren die Kollegen da mit der Auswahl der Spiele, die sie da zeigen dürfen von der NBA. Ich denke mal, die NBA ist ja genau wie bei der damals auch, dass sie das mir wieder vorgibt, ähm, dass sie da jetzt mal auf Rosen gebettet werden. Das war ein geiler, offensiver Shootout wird. Ansonsten, gesagt, sagt, nein, man, ey, ich muss wirklich auspennen. Ich, was ist denn mit Primetime diese Woche? Ja, haben wir auch. Wir haben zwei Partien. 19 Uhr am 7. Januar. Spurs gegen Cavs. Ich weiß, ne, Spurs sind die Spurs, um, aber man könnte ja mal das Jeremy Sohan äh, noch nochmal angucken und wenn man ja, mal lohnt sich so immer. Und bei den Cavs, ja, viele Verletzte, aber auch da. Gucken wir einfach mal rein. Ist 19 Uhr. Come on, was wollen wir? Aber ab 21 Uhr, dann Blazers gegen Nets. Auch da. Tja. Blazers, hey, Blazers machen schon Spaß. Ne? Wir haben sie auch, glaube ich, Prime äh, Primetime gesehen vor einigen Wochen gegen die Bucks. Ne, Scooter Henderson ist jetzt drin in der Saison. Da kann man auf jeden Fall reinschauen und schauen, ne? geht es mit dem weiterhin voran. Vielleicht könnt ihr euch, wenn ihr Fan von anderen Teams seid und ihr hättet gerne Malcolm Brockton oder Jeremy Grant irgendwann demnächst bei euch. Ich glaube am 15. Januar darf man auch Grant traden. Vielleicht ist das dann die Idee. Oder ihr sagt, nein, ey, ich bin immer noch Brooklyn Nets und Dorian Finney-Smith, der fackelt gerade richtig was von der Dreilinie ab, dann schaut da gerne rein. Vielleicht gibt es da ja auch einen anderen Spieler, der demnächst vielleicht bei euch spielt, <lacht> zur Trade-Deadline. Ansonsten habe ich noch den 8. Januar für euch, das Derby in L.A., noch spielen sie ja in der gleichen Arena, bis dann der, wie heißt das, Intuit Dome irgendwann fertig ist. 3.30 Uhr am 8. Januar, Clippers bei den Lakers. Kawhi ist ja auch zurück. Denke ich, gutes Matchup. Der Battle von LA, der ist immer ein, zwei Augäpfel wert. Abschließend, Google des Tages. Und ich weiß, ich habe es hier an der Stelle schon öfter missbraucht für, für Dinge, die ich selber mitproduziert habe. Ähm, diesmal kann ich sagen, ich habe es nicht mitproduziert. Ähm, allerdings ist es bei unserem next magazin äh, oder unter unserem next magazin label erschienen. Eine Klasse für sich. Äh, Kollegen Basti Germann und Jan Ironimi haben im Sommer, wir ja, also haben alles zusammen geplant erst, und dann haben sie übernommen für mich, als ich dann so ein bisschen raus war, haben jetzt in einem halben Jahr äh, eine Extra-Ausgabe unseres Magazins gemacht äh, mit dem Namen Eine Klasse für sich. Und es dreht sich um die deutsche Basketball-Nationalmannschaft von den Jahren 2000 und 1 bis 2008. Das sind die Jahre, wo äh, ja, ganz zum Anfang natürlich damals dieses Halbfinale gegen Herodotoklo und die Türkei war mit dem Dreier. Am Ende war Olympia in der Mitte war die Bronzemedaille von Indianapolis bei der WM und natürlich EM Silber 2005 in Belgrad. Und der Clou ist, da haben nicht Basti und Jan drüber geschrieben, sondern sie haben gesprochen in ich weiß gar nicht, wie viele es im Endeffekt waren, aber mit einer Menge, Menge Zoom-Calls, mit Mieter Demel, Patrick Femerling, Misan Haldin, Pascal Roller, ähm, am Ende auch Dirk Nowitzki, äh, mit Hendrik Detmann, mit Dirk Baumann, also all die Leute, die damals dabei waren, und ich vergesse jetzt noch einige andere, ne, ähm, alle, die dabei waren, haben sich dazu geäußert. Und das ist ein Heft. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen. Ich habe es echt noch gar nicht gelesen. Ich kenne nur ein paar Geschichten, die mir die beiden äh, angetragen haben, weil ich mir dachte, nee, ich möchte genau wie ihr das irgendwann in der Hand halten. Ich kenne ja natürlich die Layouts. Ich weiß, was die Stories drin sind. Stefan Koch hat sich zum Beispiel hingesetzt, hat über alle Spieler aus dieser Ära Scouting-Reports verfasst. Aufgrund seiner alten Unterlagen von damals, als er noch Trainer war. Also sowas zum Beispiel ist dabei. Ähm, es ist alles dabei von der Sitzordnung im Teambus von, von Jahr zu Jahr. Über wirklich also wirklich Stories, die wirklich aus der Kiste kommen. Jetzt kann ich es ja erzählen. So, und es ist einfach, was ich schon gehört habe, mir, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ich habe heute das gestern das PDF bekommen, das Druck PDF, wo alles drin liegt ich muss heute mal durchscrollen, ob ich Fehler sehe in den Headlines oder so, oder ob ich Bilder falsch finde oder so, aber, aber ich werde es nicht lesen, weil ich, ich will es in der Hand haben, ich möchte es auch mal erleben, so wie ihr, dass ihr dann das Heft in der Hand habt und habt ihr es da. Ähm, das könnt ihr jetzt vorbestellen und ich sage direkt, ähm, es ist wichtig, dass wenn ihr eins wollt, ihr das vorbestellt, denn es ist unser erstes Heft, was nicht innerhalb des Abos läuft. Sprich, wir wissen nicht, wie viel wir davon drücken und äh, wie gesagt, wir sind ja kein Verlag, dem das scheißegal ist, na drücken wir 10.000 und äh, Geld spielt keine Rolle. Nein, nein, wir sind ja eine kleine Unternehmung von, von drei Jungs, die ähm, bei den Abos wissen, wie viel wir drucken und da gucken wir immer genau, drucken wir jetzt 500 mehr, drucken wir 1.000 mehr, wie viel verkaufen wir davon. Aber das ist jetzt total das Neuland, weil wir nicht wissen, kaufen denn alle Abonnenten das? Oder kaufen nur die Hälfte? Oder sagen, alles, so, das ist irgendwie ein Thema, haben wir gar keinen Bock drauf. Wir haben jetzt schon, glaube ich, 1.500 Vorbestellungen, ähm, aber wenn ihr denkt, ja, das ist das für mich, ich möchte das auch haben, dann würde ich euch echt inständig bitten, das vorzubestellen. Denn jede Bestellung, die reinkommt, ist für uns weniger Ratespiel und im Endeffekt auch weniger wahrscheinlich finanzielles Commitment, weil wir wissen, was verkauft wird. Und wie gesagt, wir können nicht, sage ich mal, 8000 davon drucken oder 6000 davon drucken und dass jeder von euch, der noch was, der das haben möchte, das jetzt das bestellt, sondern wir müssen das super knapp kalkulieren und am Ende des Tages ich weiß, ich, ich weiß mit allem, was ich in meinen ja, jetzt 23 Jahren in dem Job hier irgendwie gelernt habe, dass das einfach eine unfassbar geile Ausgabe ist. Und ich weiß, dass ihr das nicht bereuen werdet, wenn ihr die bestellt. Ich weiß aber auch, dass ich, ich nicht möchte, dass ihr das dann bestellt, was ich nach einer Woche wenn es draußen und dann ist es ausverkauft. Aber die die also wirklich, die, die, das ist wirklich sehr, sehr real, diese Gefahr, weil wir davon nicht so viel drucken werden können, wie von unseren äh, normalen Heften einfach weil wir nicht finanziell das uns Risiko gehen können. Von daher würde es mich freuen, wenn das was für euch ist. Guckt es euch gerne an, Gotnextmac.de, da im Shop ist es. Ähm, es wird wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ähm, würde mich freuen, wenn das was für euch ist und wenn ihr die vorbestellt. Und ähm, genauso viel Spaß daran habt, wie gerade in der 92er-Ausgabe, die alle Abonnenten jetzt hoffentlich schon bekommen haben. In diesem Sinne, euch nochmal abschließend einen guten Rutsch. Ähm, wir sehen uns heute Abend wieder. Ja, nba live fragen streams sind bei Tissot. Oder Freitag dann äh, gibt es den, den Fragen Podcast. Ein äh, paar Überraschungen warten auf euch im Monat, in diesem Monat auf jeden Fall. Ähm, jetzt geht's wieder los. Haut rein. Ciao. is